0: Bienvenue au Satis pour cette nouvelle édition. Je m'appelle François, je suis ravi d'être avec vous euh, ici euh, au Doc de Paris. Alors vous pouvez voir qu'on a un panel de cinq personnes et vous qui nous écoutez, vous ne voyez pas, on a cinq intervenants, cinq experts pour le sujet du jour. Et au départ, quand on avait réfléchi à ce sujet, on se disait l'archive, alors quel format, quel codec, tu vas le mettre dans quel tuyau Et puis en en parlant justement euh, avec euh, Guillaume Neveu, il m'a dit non mais... François, tu n'es pas du tout, quoi. L'enjeu, il n'est pas du tout là. Et donc, on a revu la thématique, et je te remercie, Guillaume, de VS. On va te passer la parole tout à l'heure. Donc, la thématique qui est plus... ben moi, en, en mettant ma casquette de dirigeant, combien Déjà, ça m'intéresse, parce que euh, c'est quand même une notion importante. Et le comment Donc, c'est ce dont on, nous allons parler euh, dans les 50 minutes qui viennent, avec nos intervenants. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ils sont à côté de moi, je vais commencer de la gauche vers la droite pour les personnes qui nous regardent. Bienvenue, Jean Gaillard, président de Nomalab. Euh, Nomalab et toi et ton parcours et l'archive en 60 secondes, avec le micro ah d'accord Ah Mathieu, tu attaques fort toi. Ah ouais, moi je suis
1: comme ça euh, Bonjour, donc euh, Jean Gaillard, je suis cofondateur et dirigeant de Nomalab, donc euh, en 60 secondes t'as dit. Donc, ah ouais ouais Donc Nomalab, c'est une plateforme de service web, contenu-centrique, format agnostique et cloud native pour faire de la conservation, pas seulement de la conservation, de la distribution et de l'approvisionnement de contenu audiovisuel. Web et contenu-centrique, ça veut dire que tout se passe dans un navigateur web euh, avec un accès réel au contenu réel à tout moment immédiatement. Format diagnostique ça veut dire que qu'on constate que la question du format n'est pas un sujet en tout cas, ne doit pas être en être un pour l'utilisateur. On prend tout ce que le marché utilise à l'entrée et on va sortir tout ce dont le marché a besoin à la sortie. Et cloud natif, parce qu'on est une plateforme qui a été, dès l'origine, pensée sur une architecture web distribuée dans le cloud. Et quand on parle de cloud, pour préciser, on ne parle pas d'IAS, on ne parle pas de, de, de logiciels classiques qu'on déporte sur des machines lointaines ou, de, ou sur des disques lointains. On parle d'une architecture qui est complètement scalable, dynamiquement, en tant que de besoin. On utilise nos besoins de process et nos besoins de stockage exactement au moment où on en a besoin. Tu m'as dit 60 secondes, donc j'arrête euh, là.
0: Qui sont tes clients, euh, Jean
1: Mes clients sont alors deux producteurs, des distributeurs et euh, des diffuseurs avec des besoins différents. Des producteurs, ça on a par exemple un centre de producteurs dans le domaine de l'animation euh, dont le problème principal est à la fois de conserver et de livrer très vite en fin de production euh, sur des listes de distribution qui sont assez complexes puisqu'il y a toujours beaucoup de pays impliqués dans la, dans la production. On a à, à l'autre bout un centre de diffuseurs pour leurs besoins d'approvisionnement. Euh, par exemple, on, on s'occupe de tout l'approvisionnement des acquisitions externes de Salton, ce qui leur permet de, de dire ben, « livrez ce que vous voulez, on se débrouillera après euh, ». Et puis on a des gens qui sont euh, entre les deux, qui ont à la fois des besoins de réception, des besoins de livraison, des besoins de conservation, qui sont des distributeurs et des catalogues de toute taille.
0: Eh bien, merci. Je propose de passer la parole à Adelino Pires de Iron Mountain.
2: Oui, Bonjour. Bah, donc depuis 25 ans maintenant euh, je suis dans l'archivage mais on va dire euh, généraliste quoi euh, vidéo cinéma euh, audio euh, euh, pour des institutions euh, chaînes de télévision production euh, voilà. et maintenant je suis donc chez Iron Mountain depuis Presque un an. Et euh, par le biais d'Iron Mountain, euh, nos clients, donc j'essaie d'anticiper, nos clients euh, sont euh, des institutions, euh, des chaînes de télévision, des productions. Nous avons aussi des familles qui ont, sont désireuses de conserver les images de leur, de leur père ou d'un euh, membre de leur famille. Par exemple, on a eu récemment. Euh, euh, des enfants d'un de, chirurgien assez célèbre qui ont conservé des images de leur père qui, euh, pendant une opération, enfin bon, c'est des choses assez rares, quoi. Bah, ils conservaient ça et il fallait euh, le mettre, le numériser, quoi. Et donc,
3: euh, avant que ça se perde. Oui, effectivement. Voilà.
0: Ouais, merci Adelino. <rire> Je propose de passer la parole à, à Guillaume Neveu de la société EVS.
3: Donc, bonjour à tous. Euh, EVS euh, est une société euh, qui a 25 ans, qui est très connue dans le domaine du sport, de la production et du replay. Souvent, si vous regardez euh, un, un événement sportif live, vous voyez souvent des, des ralentis à la télé. Et, euh, et c'est vrai que VS a beaucoup contribué à ce type de technologie sur les 25 ans qui se sont passés. Et euh, naturellement, euh, ben, quand il y a la, la captation, de la production, ben, se posent des problématiques de... Bah, de, de montage d'archivage de, de, et de distribution derrière donc euh, bah, oh, forcément nous aussi on est, on est un peu impliqué dans tout ça et puis dans ma vie j'ai aussi travaillé dans le domaine de l'archivage grâce à, à mon passage chez Front Porche Digital qui, est, qui était une société un peu leader dans le marché notamment du broadcast l'archivage broadcast et puis dans une start-up française qui a contribué à la numérisation notamment de de la création des formats d'archivage à l'INA en JPEG 2000.
0: Et donc j'avais été impliqué aussi dans ce domaine -là. voilà. Bon, super. Et donc vous voyez le professionnalisme du gars qui n'a pas mis son Mac en mode « ne te mets pas en veille car tu veux sauver la planète, tu mets un bobo, rappelle-toi. À » À notre droite, à ta droite, Guillaume, Albert Salem de Canal+
4: à gauche du coup. Bonjour à tous et à toutes.
0: Heureusement <rire> <rire> hein, qu'il est là.
4: Donc euh, je suis Albert Selem, directeur des opérations et Canal+, en charge de la gestion justement du patrimoine et des archives et aussi de l'approvisionnement des contenus. Euh, donc on en parlera puisqu'on a lancé un vaste projet de numérisation globale avec euh, justement notre partenaire Iron Montaigne qui est en force aussi ici pour le coup. Euh, et on parlera un peu de tout ça. Voilà en gros.
0: Merci Albert. à, à ta droite Jean-Pierre Boiget, alors là c'est une, une autre partie de la Grande Maison Canal, Studio Canal
5: Oui, c'est une autre partie. Je ne sais pas si c'est la bonne ou pas, mais... euh, en tout cas c'est une autre partie. Donc Studio Canal, nous on produit, on distribue des films et des séries euh, depuis quelques années. Euh, euh, on existe depuis euh, un peu moins de 30 ans en tant que tel, mais on a, nos premiers films sont des années 20. Euh, donc on regarde ce sujet d'archivage euh, avec une vue très long terme. Il faut comprendre qu'on est détenteur des contenus, c'est-à-dire que comme on est producteur, on a la responsabilité de les faire perdurer dans le temps. Donc on a deux axes de réflexion principaux hein, qui sont l'archivage physique euh, qui est presque proche de l'œuvre d'art et puis un archivage numérique qui doit aussi perdurer dans le temps sur des, sur des grandes quantités. Et puis moi, mon histoire personnelle, j'ai euh, vécu plus longtemps en labo, donc de l'autre côté. Donc Studio Canal était un un très bon client, Canal+, Plus aussi. Merci encore pour tout ça. Euh, et puis, on a rencontré quelques collègues pendant des années euh, de l'autre côté, aussi. Donc, euh, donc j'essaie de, de conserver cette double vue pour tenir compte des enjeux de, de chaque côté euh, de la barrière.
0: Donc euh, Merci. Je propose qu'on passe de l'autre côté de la barrière, côté, euh, on va dire, fournisseur. Euh, Jean Gaillard, c'est quoi l'enjeu, en, là, par rapport à l'archive, aujourd'hui Si moi, j'arrive, je suis un détenteur de contenu. Euh, c'est quoi, l'enjeu
1: j'ai combien de temps là on est
0: Voilà, donc là, tu as 4 enjeux, 30 secondes par enjeu, 2 minutes, 120 secondes, avec le micro s'il te plaît. Ouais, je suis un peu vieux jeu, je
1: sais. Ouais, moi tu as raison. Euh, donc, alors, on, va, on va commencer par un qui, pour moi, n'en est en fait pauvre pas vraiment un, ou un faux enjeu, qui est le format. Pourquoi on a autant de formats euh, Parce qu'à les, tous les moments de l'histoire de notre industrie, on a... À un moment, on constatait un certain état de l'art de la compression et de la qualité qui a généré ses, ses standards, ses normes, etc. Et du coup, on se retrouve bah, forcément avec une ribambelle. Euh, pourquoi je considère que c'est pas vraiment un problème C'est parce que précisément à cause du fait que euh, ces formats ont été normalisés ou ont fait l'objet au minimum d'une public disclosure, ce qui veut dire que leur, le, le bitstream, le flux de données est accessible. Euh, ça veut dire qu'en fait, il y a, moi, la question n'existe plus parce que n'importe lequel de, 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 de formats qu'on utilise vraiment couramment dans l'industrie sera toujours décodable. En, dans 20 ans maintenant, euh, quelqu'un qui connaît le bitstream d'un ProRes pourra décoder un ProRes. Donc, se poser la question de, pour des contenus nativement vidéo, où je parle. Euh, euh, de, de, de changer de format au moment de rentrer en archive, pour moi c'est un faux problème on peut garder les formats natifs quand on a de la cassette, ben, pour chacun des grands formats cassettes las 2 bétanum, l'HDK incompressé, compressé, l'HDK messer on a aussi des codecs de qualité équivalente donc numérisons au niveau de qualité équivalent à ce que ces supports permettaient pour le film, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est pas vraiment mon cœur de métier, donc je vais m'abstenir de dire des bêtises. Euh, mais je dirais que, le, le, là aussi, la question, c'est euh, quel, quel, quel est l'état qualitatif, euh, substantiellement à la résolution ce qu'on avait, et choisissons le collègue qui correspond à ça, euh, et surtout, choisissons des collègues pré propriétaires. Donc Si on fait de l'HDR, on fait pas de l'HDR propriétaire, ça c'est sûr. Euh, premier truc. Deuxième, deuxième enjeu, pour moi, le plus important, c'est que traditionnellement, on avait tendance à distinguer, à opposer, même assez violemment, l'archivage patrimonial et l'archivage et le stockage d'exploitation. Nous, on préfère parler de conservation et on voudrait que cette opposition qui existe essentiellement, c'était aussi d'une certaine manière ce qu'on appelait le, le, le froid et le chaud, elle existe parce qu'on avait un problème d'accès aux assets et, et d'investissement. Nous, au contraire, on considère que ce sujet-là doit être complètement dépassé, que nos propos, ce qu'on essaye de faire avec notre proposition de service, c'est de donner accès au contenu et c'est nous derrière qui gérons dans le les profondeurs de stockage de manière automatique, de manière dynamique, de tout ce qu'on voit, c'est que l'utilisateur puisse voir ce contenu. Et quand il a besoin de le sortir tel quel ou de faire euh, d'appliquer un processus dessus pour qu'on fasse une livraison, et bien ça va être notre problème de remonter et de descendre. Le, 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 le seul vrai problème qu'il y a derrière ça, c'est l'économie de ça, mais comme dans le jour on va nous gérer dynamiquement toutes les préférences de stockage sur le, sur le, le cloud, en l'occurrence on travaille sur le cloud AWS en Europe, et ben ça va être du S3, ça va être du Deep Archive, ça va être du Glacier mais c'est notre problème. Ça ne doit pas être le problème du d'utilisateur de se dire Ah ben, je ne vais pas m'en servir, donc je 3 sur de la LTO, et puis il va y avoir un souci de gérer la compatibilité future, la régénération, etc. Ou ben, je le veux en ligne tout le temps, et ça me coûte une blinde parce qu'il me faut des serveurs qui sont toujours on. Donc, non dit, ça, c'est le problème de la couche de service. Ce qui se passe derrière, c'est pas le problème d'utilisateur. Et ce pas un problème non plus parce qu'on ne veut pas nous avoir à gérer du métal. nos Noma, ça veut dire nos machines. On n'a pas d'infrastructure fixe, donc on a autant d'infra qu'on veut.
0: Jean, tu nous fais les deux derniers points ouais, en, euh, en 10 euh, secondes, chaque point. Ouais, et et en fait, euh, en il fait, y en a un que
1: j'ai fait implicitement donc ça va aller vite. Le troisième point, c'est un énorme point sur lequel on pourrait passer la journée, mais on n'y passera pas la journée parce que c'est un, une arlésienne, c'est un truc qui revient toujours et qui n'avance pas à la point c'est les métadonnées. Il n'y a pas de métadonnées. Ou quand il y en a, elles sont ailleurs. Et c'est un problème. Euh, donc notre réponse à ce problème, c'est qu dire qu'on ne va pas régler le problème des métadonnées parce que c'est un problème politique euh, majeur et financier. Euh, mais ce qu'on dit, c'est si on n'a pas de métadonnées, alors à ce moment-là, il faut qu'au moins on puisse voir le contenu facilement. Au moins, qu'on voit ce qu'il y a dedans si on ne sait pas le décrire. Euh, on... Et qu'on le garde de manière diso. Le dernier, il est transversal, il n'est pas métier, c'est l'environnement. Si on a fait le choix du cloud, c'est parce qu'on ne veut pas gérer des infras dont on que les deux tiers vont dormir et vont tomber à ne rien faire. Nous, on a des pics, il y a des jours où on va traiter d'autres jobs, non, n'exagérons pas, pas si peu, mais il y a des jours où on va traiter quelques dizaines de jobs, et il y a des jours où on traite 500 jobs, 1000 jobs. Pour traiter 1000 jobs, il nous faut 1000 machines. Pas question qu'on ait une machine qui aient Donc. Pour nous, le choix du cloud, c'est aussi une manière, même si in fine, il y a toujours un data center quelque part, de l'utiliser, en tout cas pour ce qui nous concerne, notre responsabilité uniquement quand on en a besoin.
0: Et donc, j'ai vu Albert Salem se retourner sur sa chaise dès que tu as parlé de métadonnées. Donc, Albert, tout à l'heure, tu pourras nous dire pourquoi ça t'a fait réagir. Peut-être ça t'a, je sais pas, Albert de, de Canal, à qui on donnera la parole dans une seconde. Adelino Pierres de Iron Mountain, alors pour toi, c'est quoi l'enjeu par rapport à l'archivage
2: on ne sait pas ce qu'on va utiliser, c'est vrai, mais on, ce qu'on veut, c'est être capable de le retrouver. Donc, euh, effectivement, euh, le problème, c'est les métadonnées. Parce que, par exemple, dans votre téléphone, ce que vous cherchez, euh, c'est le nom ou la personne que vous voulez contacter qui va utiliser un numéro de téléphone. Ici, c'est la même chose. On utilise des mots. Des, des, des métadonnées, des données qu'on va utiliser pour retrouver une vidéo, une séquence, un bout euh, d'audio, euh, une photo euh, ou un poster, par exemple. Ça peut être, parce que nous, on stocke de tout. On stocke de tout ce qui peut être en rapport avec l'art ou avec euh, une utilité quelconque pour l'utilisateur. Donc, euh, on, a, on a une fonction un peu hybride euh, dans notre société de stocker à la fois du physique et à la fois du numérique. Et euh, on est dans cette transition, on est dans ce moment-là, en fait, où on s'adapte euh, au marché. Il est vrai que le groupe, pour moi, le, groupe, le gros problème, il est dans le support. Effectivement, euh, jusqu'à présent, la plupart des associations d'archivistes vous conseillaient de conserver euh, votre support original. Je continue de le dire pour les mêmes raisons euh, que, que mon camarade ici présent, <rire> excuse-moi. Et, et par la même, euh, du coup, le fait qu'on conserve le support toujours physique original nous permet de toujours de transcoder vers un autre format qui est le meilleur du moment. Maintenant, il est vrai aussi que les machines qui servent à lire ce genre de support euh, tendent à disparaître ou à être difficiles à maintenir. Et donc, effectivement, le marché va évoluer et on est tous là, dans ce monde-là, <rire> où en fait, on s'adapte, mais on continue de dire à nos clients, conservez votre original si possible, si vous avez les moyens, parce que ça a un coût quand même. Donc... Euh, Essayez de le conserver, sinon, effectivement, basculer vers le futur qui est le, le stockage numérique. Ensuite, sur le stockage numérique, effectivement, euh, on va en parler, je crois, plus longuement après. Faut-il avoir un stockage numérique dans vos locaux, dans le cloud, sur LTO Je dirais que ça dépend, en fait, les besoins que vous en avez d'y avoir accès. Non. Euh, ce qui est sûr, c'est que les LTO, on est dans un dans une logique 3-2-1. En fait, on, on enregistre sur trois LTO différentes stockés à trois endroits différents. Les trois enregistrements ont lieu au même moment pour avoir la même essence euh, des, du, des, de, du format numérique à l'intérieur.
0: Et alors, quand tu dis une logique 3-2-1, le 2 et le 1, c'est quoi En
2: enfin, on, 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 on stocke chez le client une, une cassette LTO pardon, oui. et deux autres ailleurs, dans, dans des autres locaux. D'accord. Voilà. Alors, ça peut être chez nous, ça peut être encore dans des entrepôts. Euh, voilà. On peut aussi parler de la manière dont on stocke ce genre de, de support. Euh, les pellicules films, ça, ça donnerait un débat de une heure, euh, puisqu'il y a les nitrates, les acétates il y a différentes pellicules il y a différents formats. Euh, mais tout ça, ça n'aura pas avec le support encore une fois, si vous pouvez le conserver gardez-le, c'est important et euh, par la suite si on n'est plus possible de les lire ben, on les transcodera et on les mettra en numérique
3: ouais.
0: Bon alors à, à tes côtés, <rire> il a hoché la tête quand tu as parlé de pellicule, mais maintenant euh, je pense que la pellicule est très loin pour Guillaume Neveu de EVS, Guillaume alors pour toi l'enjeu c'est quoi
3: Alors l'enjeu pour moi c'est en fait euh, cette thématique d'archives euh, en fait elle est très large euh, chaque personne a un besoin différent d'archives dans l'archive euh, qu'est-ce qu'il y a derrière on peut mettre euh, l'aspect préservation euh, l'aspect euh, store and forget euh, l'aspect archive avec un côté euh, monétisation euh, et donc tout ça il bah, ça, euh, y a autant de choix que de possibilités et c'est la, euh, la bonne chose de vivre à cette époque c'est qu'en effet les technologies ont énormément évolué il y a 15 ans bah, on ne parlait pas de cloud euh, Aujourd'hui, il ben, y a encore d'autres technologies qui sont venues sur le marché et qui répondent et qui vont euh, encore plus s'adapter aux différents scénarios. Euh, donc si euh, j'étais quelqu'un avec, euh, avec de, de, du contenu à archiver, la première question que je me poserais c'est est, euh, voilà, est-ce que mon archive euh, je vais pouvoir la valoriser et la monétiser euh, Si ce n'est pas le cas, ben, je vais adapter une technologie de store and forget. Euh, le, le, le débat sur le, le support... Euh, dans ma précédente vie euh, euh, je l'ai beaucoup adressé aussi et euh, je serais tenté de dire que si on va jusqu'à la pellicule le gros avantage de la pellicule c'est que vous la mettez devant une lampe et vous voyez votre contenu euh, mais ça aujourd'hui la pellicule euh, surtout maintenant avec le cinéma numérique les fabricants de pellicules les équipements qui permettent de gérer des pellicules sont très très rares enfin, deviennent de plus en plus rares, de plus en plus coûteux forcément hein. euh, et donc bah, euh, encore une fois ça dépend euh, euh, et, et la durée de préservation du pellicule, quand même, c'est 100 ans, je crois, à peu près. Euh, hein ouais. Au moins, ouais. Donc ah, voilà, c'est un autre plus élément. Plus, même. Ouais, voilà, bon, c'est -ce à peu on près. Monte à plus loin on plus Voilà. <rire> Mais bon, euh, donc ah, voilà. Donc après, ça, ça dépend de euh, quelle est l'utilisation derrière. Et en fonction de ça, à trouver la bonne solution et le bon business model. Parce qu'une archive, ça coûte de l'argent. Euh, et euh, et c'est exponentiel. C'est-à-dire que dès que vous mettez, commencez à archiver quelque chose vous allez payer l'archivage de ce contenu toute la vie, toute la durée de vie du contenu. Et euh, on est dans une société où on a de plus en plus de contenu, surtout dans le domaine de l'audiovisuel, puisqu'on est aujourd'hui sur un salon audiovisuel. C'est justement du contenu qui pèse, qui représente beaucoup de capacités à des, dans l'assurance ou euh, l'informatique traditionnelle. Des fichiers Word et Excel, ce n'est pas le même poids qu'un film de 90 minutes, en DNX HD 120 par exemple. Donc... Euh, donc tout ça, bah, ça, ça pose plein de problématiques, euh, la, la bonne chose c'est qu'il bah, y, a, y a plein de solutions qui se créent, hein, comme je disais, qui peuvent s'adapter euh, euh, aux différents scénarios et, euh, et donc euh, la thématique de comment et combien, eh ben, pour moi en effet c'est clé, euh, si on se pose pas cette question là au début, on va pas trouver la bonne solution qui nous convient, voilà.
0: Ok, merci, merci Guillaume. Euh, à tes côtés, Albert Salem de, de Canal+. Alors, juste pour les gens qui nous écoutent en podcast, la petite blagounette de Jean-Pierre Boisget de Studio Canal, c'était « Est-ce que je serai encore là dans 100 ans pour regarder le contenu que j'archive ?» Voilà, c'était la blagounette, on ne veut pas que vous la manquiez, vous qui nous écoutez en ligne. Albert, à toi.
4: Alors, bah on l'espère hein, que tu seras là euh, très oui. Ouais. Ou en tout cas.
0: Il est resté beau gosse, hein il est resté ouais. beau gosse, a, moi je, je ouais, parie 100 ans. Euh, 100 ans. <rire> Elle était par raccord c'est ça. Ouais. Ok. Je t'en prie, Albert.
4: Euh, alors, pourquoi commencer Parce que le sujet est vaste, hein, quand même. Hein. Euh, pour le coup, euh, donc nous, au Canal+, déjà, je veux un peu vous raconter ce qu'on a essayé de mettre en place, ce qu'on a fait. Donc, déjà, en tant que diffuseur, on n'a pas les, les mêmes besoins et obligations que mon ami et collègue ici présent, Jean-Pierre côté studio Canal, qui lui est une major compagnie, quand même. Il faut le dire. Hein. Une belle, une, une, une belle major, d'ailleurs française et européenne. Voilà. En tout cas, euh, nous, à Canal+, euh, on a eu un projet de dématérialisation déjà euh, il y a un paquet d'années. Il y a même quelques anciens euh, dans la salle qui y ont bien œuvré, en tout cas. Euh, C'était en 2012, en fait, où on a commencé déjà à dématérialiser euh, nos supports euh, et à commencer à gérer de l'archive non plus physique, mais, euh, mais digitale. Donc, euh, dans les archives, aujourd'hui, on a un patrimoine digital qui est exponentiel puisque en quasiment 10 ans, on a quasiment 1 million de programmes aujourd'hui qui sont stockés dans notre plateforme. Et à côté de ça, on avait toujours nos archives physiques, donc cassettes, qui ont évolué aussi au fil du temps. Et on avait 560 000 bandes qui étaient stockées chez notre fournisseur historique, qui était Capital Vision, qui a été racheté du coup par Iron Mountain. Et à un moment donné... On a commencé à numériser en interne au fil de l'eau depuis 2012, en fonction de nos besoins, donc à une cadence assez faible. Euh, et puis, euh, c'est trouvé le moment où on se disait, à partir de quand on en finit avec les bandes il fallait trouver de l'argent pour ça, parce qu'un projet de numérisation en masse, euh, euh, c'est pas évident à financer, déjà, pour le coup. Donc il a fallu euh, expliquer l'intérêt de ça. Et la plus grosse difficulté après, ça a été... Euh, de commencer à faire des listes, en tout cas, et de regarder ce qui était éligible ou pas au patrimoine. Et il est évident qu'on n'allait pas numériser 560 000 cassettes, qu'il fallait déjà faire des listes. Donc je salue aussi notre, notre collègue responsable de la documentation, Jean-François, qui est là, qui a œuvré pendant un an à commencer à travailler d'arrache-pied à faire ces listes. Il fallait aussi se battre, parce qu'on sait très bien que les archives, ça personne. Hein. C'est comme à la maison. On met tout au garage ou dans la cave puis on verra bien un jour si on en a besoin. Euh, voilà, donc euh, la plus grosse difficulté déjà, ça a été de, on archive mais quoi et pourquoi Et connaître la valeur de ces archives, puisque l'idée c'est pareil, je te rejoins, euh, comment on va les, les monétiser et comment on va, on va les réutiliser, puisque pour un diffuseur comme nous, c'est pour de la réutilisation massive, pour fabriquer des contenus. Euh, et du coup, euh, ce travail-là qu'on a fait avec les unités de programme a été assez long et fastidieux. À un moment donné, il a fallu y aller aux doigts mouillés, et de se dire, bon, bah, allez, on y va, on va numériser 100 000 heures, ce qui est déjà beaucoup, hein, euh, et on va détruire tout le reste. Sachant que nous, notre patrimoine, côté diffuseur, en fait, il euh, y, a, y a trois piliers. Hein. C'est ce qu'on appelle le stock, donc tout ce qui est euh, série, tout ce qu'on achète, hein, série, film, documentaire, etc., qui ne nous appartient pas, et pour le coup, qu'on peut très bien récupérer après via les distributeurs. Donc à un moment donné. Euh, on a quand même fait des travaux dessus puisque typiquement euh, sur des documentaires on a fabriqué de la voice over donc on a fait du doublage ça coûte cher la question c'est que si on jette la cassette avec cette voice over bah, comment, euh, comment on récupère ce doublage bah, c'est perdu euh, sur le cinéma et les séries etc c'était plus simple puisque typiquement il y a eu aussi l'évolution des formats il y a eu euh, voilà, le SD, HD, UHD maintenant on est sur le, le, le high dynamic range etc l'HDR Bref. Donc, et après, nos no, no, no vrais patrimoines, en fait, il est beaucoup au sport et aux émissions de flux. Donc c'est les deux autres thématiques, sport et flux. Et donc de là, c'est ce que je disais à, à mon collègue à côté, c'est que on a quand même à Canal le, le plus gros patrimoine de foot européen. Parce que depuis, 30 ans que depuis 30 ans que Canal existe, on a archivé, archivé, archivé. Et je rebondissais sur les métadonnées parce que tout ce patrimoine-là, toutes ces milliers d'heures, sans indexation du coup, sans documentation et sans métadonnées, ça a très peu de valeur. Donc, y a, y a, il a fallu mettre tout ça euh, euh, les uns à côté des autres pour faire ce, ce travail-là. Donc, on est parti sur un projet de trois ans avec notre, notre prestataire Iron Montaigne euh, pour numériser Donc, euh, 100 000 heures euh, qu'on commence à récupérer au fil de l'eau avec notre équipe documentation parce que ce n'est pas tout de récupérer les contenus, mais il faut aussi les, les, les rattacher à leur fiches d'indexation puisqu'on a un outil d'indexation... En interne, qu'on est en train de faire évoluer aussi. Euh, voilà, donc est, on est parti sur un travail de longue haleine pendant trois ans euh, qui va nous permettre d'en finir une fois pour toutes avec les cassettes. Mais le travail n'est pas fini sur le patrimoine digital parce que là, on y va franco. Alors il est vrai qu'au fil des années, le coût de stockage a quand même drastiquement diminué. On n'est pas encore passé en cloud. On se pose la question aujourd'hui, mais on est toujours sur de l'archivage LTO. On sait que la LTO a ses limites puisque nous on est, euh, je crois LTO 7 et 8 et on sait que c'est, ça va s'arrêter à la 12 parce qu'à un moment donné, euh, on ne pourra plus compresser et euh, de toute manière, il faudra travailler là-dessus. En tout cas, nous, notre format qu'on a choisi, c'est notre format PAD, donc c'est du XDCAM50 qui est le, le, pour la HD en tout cas de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on numérise et de, en SD, c'est le IMX50 euh, et on rattache tous ces, ces fichiers, que ce soit euh, euh, pour le sport et pour les émissions à euh, notre base documentaire parce que sans ça en fait ça aurait pas de valeur. voilà
0: en gros. Ok euh, on va passer la parole à, à Jean-Pierre Boiger de Studio Canal qui est à tes côtés donc euh, j'imagine qu'à Studio Canal l'archive ça fait partie intrinsèque du,
5: du business au quotidien. Alors oui euh, il faut pas oublier que le métier de Studio Canal est justement de gérer des contenus en, en étant propriétaire donc bien évidemment euh, on peut dire qu'on est typiquement une société où si on perd nos archives, on arrête l'activité. On arrête la majeure partie de l'activité. Alors on continuera à faire des tournages, bien sûr, à côté, mais je peux vous dire qu'on n'aura plus rien à faire. Et ça serait une catastrophe, pas seulement une catastrophe pour nous, mais ça serait une catastrophe nationale et internationale pour le patrimoine. On est une société de patrimoine. C'est pour ça que ce sujet, il est tellement important. On parlait tout à l'heure de titres qu'on a depuis les années 20 et, euh, et tu parlais euh, de la nécessité de garder les supports d'origine. Oui, le négatif qui était dans la caméra euh, euh, quand euh, Godard tournait ou même quand James Cameron a tourné les films, c'est essentiel de le garder tel qu'il est parce que vous n'aurez jamais un meilleur format. Tout ce qu'on fera en numérisation ne sera qu'un reflet plus ou moins dégradé de ce qu'on a sur ce négatif. Donc évidemment, pour nous, la priorité, c'est déjà de conserver dans de bonnes conditions ces négatifs, et je regarde notre collègue d'Iron Mountain en lui disant euh, attention parce qu'on en a beaucoup chez vous euh, voilà. pas de pression pas du tout euh, voilà, de, de pression alors, alors pression. vous
0: qui regardez en ligne il vient de sortir sa cala et euh, voilà. il voilà. menace son collègue d'Iron Mountain non,
5: mais on a confiance c'est pour ça qu'on travaille avec vous d'ailleurs c'est parce qu'on a confiance euh, donc c'est important effectivement pour Studio Canada d'avoir cette stratégie sur le physique et sur la pellicule pour la petite histoire si vous prenez les longs métrages on fait aussi des séries bien sûr mais sur le long métrage Aujourd'hui, 90% de l'histoire du cinéma existe en pellicule. Et le format majeur de 90% de l'histoire du, du cinéma, c'est de la pellicule, c'est le négatif. Même encore aujourd'hui, quand on sort un film, Studio Canal, alors on n'est on est pas les seuls à le faire en France, Pathé Gaumont continue aussi, exige d'avoir un négatif qu'on appelle « shooté », en fin de post-production, c'est-à-dire que vous, quand vous avez fini votre post-production numérique, 4K, vous travaillez avec Studio Canal, vous faites du 4K, on reporte ça sur une pellicule pour le conserver pour le long terme. Donc c'est juste pour vous dire à quel point c'est important. Les studios américains vont encore plus loin, ils demandent une décomposition chromatique, vous, vous imaginez, c'est pas exactement ça, c'est pas les couleurs primaires, c'est un petit peu décalé, mais on va shooter trois fois, on va faire trois négatifs, euh, parce qu'on se dit que stocker en noir et blanc, ça dure plus longtemps dans le temps, et d'ailleurs on en a l'expérience aujourd'hui après vous éclairez avec des lumières de couleurs différentes et vous retrouvez euh, votre image d'origine donc tout ça pour dire que c'est encore très présent maintenant bien entendu euh, on ne fait pas que ça heureusement, euh, on est une société qui vit euh, complètement euh, son époque et on a euh, numérisé une grande partie de notre catalogue en tout cas les titres majeurs euh, les numériser c'est pas juste les numériser c'est scanner la pellicule et ensuite restaurer parce que c'est le seul défaut qu'on puisse trouver à la pellicule euh, c'est qu'elle se détériore un petit peu dans le temps mais finalement cette détérioration elle n'est pas grave parce que vous avez toujours votre image, alors vous l'avez tous vu il y a des petits scratchs, des petites rayures, des choses comme ça mais justement grâce aux outils numériques on arrive à les restaurer, on arrive à revenir dessus et on réussit quand même la plupart du temps à retrouver l'image telle qu'elle était à l'origine et on réussit à faire des choses fantastiques c'est-à-dire de montrer une image qu'on n'a même jamais vue parce que quand on a tourné et distribué en pellicule à l'époque, on a eu plusieurs générations analogiques entre le tournage et la salle de cinéma et on n'a jamais vu euh, la granularité, le détail qu'on pouvait avoir sur le négatif. Donc aujourd'hui, grâce au numérique, on le montre. Mais c'est là que pour moi est l'enjeu le, principal pour notre secteur d'activité, c'est que sur le cinéma, on avait des producteurs euh, qui euh, voilà, faisaient un film euh, bien ou pas bien euh, et puis après, bah, on avait ce négatif, on le mettait sur une étagère et puis, on l'oubliait. Mais là, on pouvait vraiment l'oublier. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de coût. Euh, on a tous vécu dans des labos, et moi particulièrement, où on ne facturait pas le stockage. Le stockage n'était pas facturé. C'est affreux, ce que je dis, hein, pour Iron Mountain. Ah, mais je en... sais, c'est... <rire> on, stock... ah, on en vit encore les conséquences. On en vit encore les conséquences. Et ce n'était pas facturé parce qu'il y avait des prestations de services dans les labos qui justifiaient qu'on avait un accord avec le client. bon, je lui stocke ces éléments négatifs il me commande d'autres prestations de service, ça marche comme ça. Aujourd'hui, on est dans un système complètement inverse. Dès qu'on fait un film, si on veut correctement le stocker pour l'avenir, on doit le mettre dans un système qui entretient la donnée. On ne peut pas euh, juste dire, oh, je fais une LTO, je la mets sur une étagère. Non, parce que votre LTO, au bout de 10 ans, vous ne pourrez plus la lire. Je vous, je vous, je vous le parie, et c'est d'ailleurs déjà arrivé sur des films qui ont été post-produits en numérique entre 2000 et 2010. On ne va pas les citer maintenant, mais on a déjà plusieurs exemples de films pas chez Canal. Euh, qui ont disparu. Qui ont disparu, dont on n'a plus l'élément numérique d'origine. Parce qu'il n'a pas été mis dans des systèmes d'entretien de la donnée. Donc là, on est devant un double enjeu. Premièrement, un enjeu de coût réel, c'est-à-dire que au lieu de laisser sa pellicule négative sur une étagère, et maintenant de payer euh, voilà, un forfait qui est finalement pas très cher, on doit payer l'entretien de la donnée, des grosses quantités de données. Un film, aujourd'hui, nous, on estime que c'est entre 10 et 20 Tera si on veut tout stocker en mode non-compressé. Par titre, imaginez-vous qu'on en a plus de 5000. Euh, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ils n'existent pas tous encore en 4K. Donc pour la profession, c'est comment je bascule dans ce système où finalement je vais avoir des coûts récurrents, non négligeables, dès que je vais avoir un catalogue d'une taille un petit peu raisonnable. Euh, donc il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de coût et il y a un vrai enjeu de patrimonialité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un enjeu de coût qu'il faut faire l'impasse, et ne pas faire les choses bien. Donc on a un vrai enjeu de savoir comment on va faire pour conserver cette histoire du cinéma et toute l'histoire du, du cinéma et aussi euh, de la série télé à très long terme. Les grands films auront tous des solutions. Les films un petit peu plus pointus euh, vont devoir trouver des solutions. Donc pour moi, l'enjeu, il est aussi beaucoup de ce côté-là.
0: Merci euh, Jean-Pierre Boisgetu je au canal. Donc, On va refaire un tour de table, mais avant, je voudrais prendre une question dans la salle. Qui a une question alors je vais vous demander de prendre un micro, alors, si vous voulez bien faire passer, et énoncer vos noms et euh, entreprises s'il vous plaît.
6: Bonjour, je suis Roger Roberts, je suis président du comité belge mémoire du monde de l'UNESCO. Et donc euh, ce sujet fascine, puisque en réalité j'aurais aimé que le titre soit celui que Adelino a donné, c'est-à-dire comment archiver en 2022 pour 20 2072. 72, vous dites en français, c'est une question de, de rapport. Voilà, donc euh, je suis quelque part euh, à la recherche, et donc je crois que toute l'UNESCO est à la recherche effectivement de trois choses. La première c'est le support. On aimerait tellement retrouver un support pour plus de 30 ans. Oui, on a une centaine d'années avec le film. On aimerait tellement à avoir une écriture sur ce support qui soit ouverte, que, dont okay. on est certain qu'on va pouvoir la récupérer. Ah, support. Et là, un support. Deux, écriture. Trois, pouvoir représenter de la connaissance. Et c'est là que c'est la chose la plus pitoyable, je trouve, de Trouvaux. Toutes les solutions sont franchement angustiques. Il serait temps qu'on cesse de parler de métadonnées, qui est un terme que personne ne comprend ah, à la bon fin. Il faut parler soit de données plates, oui. et là on a des bases de données, on a tout ce qu'il faut, de données sémantique. Tant qu'on n'aborde pas la question du côté de la représentation des choses interprétables machine, on n'avance pas. Et donc, j'ai envie quelque part d'entendre un peu les interlocuteurs sur, sur ce choses là On a bien dit que sur le support, bah, on n'a pas grand-chose. Sur l'écriture, on n'avance pas. Mais en tous les cas, je pense qu'on peut avancer dans la représentation de la
0: connaissance. Merci. Merci à toi, Roger. Qui veut répondre qui prend la patate chaude de Roger Allez, ah, qui prend la patate
2: chaude, messieurs dames, on en aura en tout, cas, tout le monde. Bon, bonjour Roger, <rire> je suis heureux de te revoir. En tout cas, euh, je, dirais, je dirais, oui, effectivement, euh, la, la recherche sémantique elle, est importante et pour ça, il faut pouvoir euh, euh, préparer les données pour que les moteurs puissent utiliser ces données sémantiques. Je, je, je dirais que là, euh, ça dépend en fait des moteurs. Euh, qui sont utilisées et les différentes infrastructures euh, que nous choisissons, nous aussi, euh, en tant qu'intervenants dans le secteur. Euh, à notre niveau, nous, euh, on stocke, on est comme une banque, euh, on, on, on conserve les valeurs de nos clients. Que ce soit de la vidéo, de l'audio, pour nous c'est une valeur, c'est un asset, comme on dit en anglais, c'est une valeur. Alors ensuite, que, que notre client veuille utiliser ça pour éventuellement le partager avec d'autres et que des moteurs utilisent ces données, oui pourquoi pas. Nous dans notre domaine, nous nous stockons, nous sommes une banque. Voilà, notre idée c'est de conserver au maximum les euh, valeurs de nos clients. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre dans le monde de l'audiovisuel de parler de cette manière là, euh,
0: mais nous c'est notre philosophie. Merci Adelino voilà. Pérez de Iron Mountain. Euh, Guillaume Neveu de EVS.
3: Ouais, bonjour Roger, ça fait longtemps. Euh, je m'attendais à cette question <rire> de ta part, forcément. Euh, pour moi, l'aspect sémantique, en effet, c'est directement lié à, à la monétisation, le ROI. Et, euh, et, et en fait, euh, comment trouver son contenu le plus facilement possible et potentiellement l'ouvrir à des utilisateurs qui, eux, ne connaissent pas forcément le titre du fichier qu'on cherche, mais qui vont faire une recherche sur euh, un ballon rouge. Quoi. Et donc, euh, voilà, ballon rouge, euh, voilà, est-ce que ça va tomber sur un match de foot euh, 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 un roman ou je sais pas quoi. Et ça, en fait, à partir du moment où on ouvre une, sur une base B2C d'utilisateurs, le prend moteur sémantique prend, prend toute sa, sa dimension. Mais là encore, on retombe dans, un, dans, dans une thématique de euh, monétisation. Parce que si je suis Studio Canal, je, moi j'ai ma base de données, je sais retrouver mes éléments, je n'ai pas nécessairement besoin... Euh, d'aller euh, recherche d'avoir un moteur sémantique très puissant derrière, même si c'est toujours agréable pour pouvoir faire des recherches. Mais, euh, mais euh, dans le B2B, ou quand, je, bah, je sais retrouver mes assets, et c'est le principal. Euh, et, et encore, l'enjeu principal, c'est préserver cet asset, cet aspect patrimonial. Et, euh, mais par contre, je m'appelle Lina, d'un seul coup, je veux ouvrir mon archive à tout le monde, bah là, ouais. euh, là, je vais devoir commencer à offrir des outils aux utilisateurs pour rechercher de manière un peu plus fine des éléments, lancer des thèmes de recherche, parce que je suis étudiant, je vais vouloir faire un, 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 un rapport sur quelque chose ou un devoir sur quelque chose, et là, euh, bah, je vais lancer des mots, et je vais, le moteur sémantique va vraiment m'aider pour retrouver mon contenu. Et ça, bah, encore une fois, il faut le mettre en place, mais c'est comme le débat du support, c'est derrière il y a une réalité économique qui va faire que ça va engranger des coûts euh, et, euh, et ça se prépare, c'est à dire que en effet si à la base le contenu il n'est pas renseigné correctement de toute façon plus il va être pauvre en métadonnées plus la recherche sémantique va être compliquée de toute façon parce qu'elle va, va forcément les taper dans ces modèles de métadonnées ou sinon il faut que le contenu soit renseigné en amont au moment de l'archivage avec un moteur sémantique euh, déjà adapté et là euh, on commence à rentrer dans des, des éléments où euh, on on commence à mettre l'argent sur la table donc s'il y a une vraie réalité économique derrière que ça se justifie, oui ça va trouver sa place d'ailleurs il y a des progrès qui sont faits dans ce domaine là euh, après je suis pas tout à fait d'accord avec le côté euh, support, il y a des réponses en termes de support aujourd'hui, il y a des réponses en termes d'écriture aussi encore une fois tout dépend du contenu qu'on veut archiver et, 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 et le challenge c'est d'aller vers le support qui correspond à ses besoins aussi je pense, mais il y a des réponses quand même aujourd'hui
0: Merci messieurs. Une autre question avant qu'on... On... Euh, moi je propose tu la gardes pour l'apéro. <rire> parce que tu as un potentiel de petit bout <rire> démentiel, Roger. Démentiel. Donc un sujet d'apéro avec Roger, messieurs dames, ce sera en bas là, à midi. Hein. D'accord Pardon C'est trois bières pour tout le monde. Trois bières pour tout le monde. Il l'a dit, je confirme. Messieurs dames, une autre question Oui, au, au premier rang. Je vous laisse passer le, le micro.
4: Bonjour tous. à tous, Denis Garcia, euh, Cité de mémoire, LTC Patrimoine. Euh, j'ai pas une question métier, mais enfin, j'ai une question de fond. Euh, la LTO va avoir une fin un jour. Il y a eu euh, des études sur le refroidissement des disques durs. Euh, la, la consommation euh, d'énergie pour la conservation, c'est un vrai sujet. On va être tous frappés par des limitations. Euh, je crois qu'il y a une conférence cet après-midi là-dessus. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu ne s'orienterait pas vers euh, du disque du refroidi enfin, Est-ce qu'il est qu y a autre chose que de la LTO qu'on euh, qu utilise tous, qui pose des problèmes qu'on connaît, l'entretien que, que Jean-Pierre tu, tu as évoqué Voilà. Est-ce que c'est euh, -ce est le moment où on passe à nouveau à, à autre chose que de la LTO Est-ce qu'il est
5: qu va y avoir des changements Donc migration
0: métier. vers de nouveaux supports. Qui veut prendre la parole je vais, me je vais me permettre
5: un, un tout petit euh, début de réponse.
0: Jean-Pierre Boiget, Studio Canal.
5: Voilà. Bonjour. Euh... Pour les gens qui nous écoutent, Bah Jean voilà, Ben voilà, ben bah oui, ben bah oui. Donc Jean-Pierre, j'espère que vous nous entendez bien. <rires> euh, Jean-Pierre, oui. Voilà. Donc, euh, tout d'abord, nous, on considère que ces supports sont des supports temporaires. Il faut qu'on soit bien clair. On a parlé d'entretien de la donnée tout à l'heure. Une LTO, aujourd'hui, c'est un support temporaire. Je considère qu'au mieux, dans 3 ou 4 ans, de toute façon, on va la changer par autre chose. Ce sera peut-être une LTO euh, 11-12. J'en sais rien pour l'instant, mais elle sera changée. Et peut-être, dans 10 ans ou 15 ans, on passera sur autre chose qui, que je ne connais pas aujourd'hui, un, un disque dur euh, ou autre chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça, ce sont des supports temporaires. Euh, et et je, je, je rejoins Roger. Il euh, n'y a pas aujourd'hui de support long terme. On n'a que des supports temporaires qui sont des supports de transition. Et justement, le coût est là. C'est qu'à chaque fois, on doit vérifier ce qu'on a sur le support, le mettre sur un nouveau. Et puis, quelques années après... Recommencer Et c'est pour ça que ça coûte de l'argent, parce que c'est du stockage managé. Voilà.
0: Donc je vois Guillaume, euh, neveu de VS qui euh,
3: hoche la tête. Ouais, je pense, moi, ça date un peu, donc euh, je sais pas où ça en est, mais je sais qu'il y a quelques années, euh, bah, il y avait beaucoup de, de R&D, de recherche et développement autour de l'holographique, des choses comme ça. Hein, donc on sait qu'il y a des gens savants qui travaillent sur ce sujet-là. Euh, Aujourd'hui, je pense que la, le frein, ça a été encore une fois une réalité économique, c'est-à-dire que ce genre de nouvelles technologies euh, et ainsi de suite, ça coûte de l'argent à développer, à productiser, et il faut, un, faut que quelqu'un prenne le, le risque de, de, de lancer ça sur le marché, euh, en sachant que chaque fabricant va avoir tendance à essayer de faire un truc pas trop ouvert, parce que bah, ils vont vouloir pérenniser leur R&D et donc avoir les retours sur investissement de leur investi, quoi, le retour sur investissement, et dans notre domaine, la préservation, l'archivage, on est très demandeur de standards. Euh, on veut du standard, on veut quelque chose qui est ouvert, et ainsi de suite. Et souvent, il bah, y a une incompatibilité avec euh, les fabricants. Et je suis fabricant, donc je sais de quoi je parle. <rire> euh, et mais c'est une réalité. Et euh, aujourd'hui, dans le domaine de l'archive, quelqu'un qui va faire un truc complètement open source autour euh, d'une nouvelle technologie, euh, bah, il faut du financement, il faut des gros derrière. Et à moins qu'il y ait des Google ou des Amazon ou des gens comme ça qui prennent le taureau par les cornes et qui aillent au bout de ces développements sur l'holographique ou autre, hein, je ne sais pas, bah, je pense que oui, mais c'est inévitable qu'on va il va y avoir des alternatives, parce que le marché, comme je disais, il est exponentiel. Aujourd'hui on parle de, de milliards de pétas à l'échelle internationale en
0: termes d'archivage, donc c'est un gros business quoi. Ok, merci Guillaume. On passe la parole à Jean Gaillard de Nomalab.
1: Oui, c'est juste pour pour abonder, en fait, dans ce que dit Jean-Pierre. Il, il y a un terme qui me plaît, enfin, je m'autoriserai à le réutiliser, si tu me permets, qui est entretenir la donnée. En fait, c'est vraiment ça, le truc. Après, le débat sur les moyens physiques qui sont ultimement mis en œuvre pour stocker la donnée à un instant T, que ce soit une machine ou que ce soit un support ou une combinaison des deux... J'ai envie de dire que si on, je pense que ce pas le problème de l'ayant droit euh, ou, ou, ou d'ayant droit ayant des gros moyens comme c'est votre cas, mais beaucoup d'ayant droit, leur problème, c'est qu'ils veulent tout simplement pas se poser la question. Euh, et leur problème, c'est qu'ils veulent pas de capex. Donc pour moi, toute discussion dans ça, hein? euh, toute discussion dans l dans l'environnement de l'industrie qui produit et qui exploite des œuvres, qui discute de quelle machine il faudrait éventuellement acheter, pour moi, c'est du temps perdu pour Tout le monde euh, pour moi, l'enjeu c'est quelle couche de service on peut fournir pour entretenir cette donnée. Et, et, et moi, j'ai pas non plus envie, en tant que prestataire de service, de me poser la question de quelle machine je veux. J'ai trouvé aujourd'hui une solution qui me convient qui est le cloud, mais en une certaine manière, attention, hein. je, je, à nouveau, je ne parle pas d'une machine. Euh, qui roupille chez AWS sur lequel il y a un disque qu'on va réveiller. C'est pas de ça dont on parle. On parle d'objets, on parle de, de gens qui se préoccupent de la réplication de données. Il y a sûrement, et j'en doute pas un instant, qu'il y a de la LTO chez AWS ou chez Google. In fine. Mais c'est leur problème et je veux qu'ils me sortent le meilleur prix pour la garder d'une manière telle que moi je peux fournir à mon client final la couche de service qui lui permet d'entretenir sa donnée. Ce qui veut dire pour lui, voir son contenu et décider d'en faire quelque chose. Ce qui suppose effectivement d'avoir pris des décisions quant à ce qu'on veut garder, ce qui est un autre sujet aussi.
0: Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour conclure sur la partie future. C'est quoi les, le, le, le futur Jean-Pierre, est-ce que tu veux, tu veux démarrer ce, ce, ce tour de table Comment est-ce que tu vois le futur Comment est-ce que tu vois le futur de l'archivage On a parlé pas mal du comment, pas encore beaucoup du, du combien. Je n'ai pas entendu un chiffre. Alors toi, tu nous as parlé de 10 à 20 Tera pour un film, conserver un film au global. Je n'ai pas encore entendu parler de coûts. Alors je sais que c'est compliqué de parler de coûts, Ça dépend beaucoup de variables. Mais enfin, si vous pouvez nous lâcher 2-3 chiffres, on sera super content.
5: Alors, le futur. Lâcher des chiffres, je sais pas, parce qu'il y a des gens avec, dans la salle avec qui on est en pleine négociation. <rire> Ça, c'est dit. Euh, voilà. Euh, donc, je suis un peu gêné. Euh, en tout cas, c'est trop cher. Voilà. <rire> Bonne réponse, on l'a pas dit, messieurs. Là. Voilà, voilà, voilà. Euh, ça c'est, ça c'est certain. Donc le futur, le futur, c'est déjà euh, qu'on réussisse tous vraiment à, à correctement euh, sauver toutes nos datas qui sont partout. Euh, J'ai un light motif. Je suis presque lourd avec ça, mais c'est tous ces films qui ont été post-produits en numérique de 2000 à maintenant. Je pense qu'une écrasante majorité sont encore stockées sur des étagères. Donc on a des vrais négatifs numériques, bien sûr, négatifs virtuels, des fichiers, qui sont vraiment les masters de ces œuvres-là, qui restent sur des étagères, qui ne sont pas entretenues, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça, il y a un vrai enjeu pour tout le secteur, de réussir à vraiment correctement les stocker. Certains ont commencé, très bien, on, on en fait partie, on n'a pas fini, mais euh, on doit continuer dans cette direction-là. Après... Euh, euh, le futur aussi c'est tenir compte des enjeux, alors peut-être parce qu'on est une grande société, peut-être des enjeux politiques qu'on va avoir autour de ça, on parle du cloud je suis d'accord avec toi, euh, le cloud c'est une bonne solution en tout cas c'est une bonne solution pour qu'on se pose moins de questions et puis ça offre toute une gamme de services de, euh, de la grosse donnée que je veux stocker absolument de manière sécure mais où le temps d'accès m'importe peu où tu pourrais même me dire, dans euh, un temps d'accès d'une semaine ça m'irait voilà je fais une grosse différence avec la donnée d'exploitation, ce qu'on fait beaucoup nous aujourd'hui, on a un médiaset Management qui nous permet de livrer le monde entier. Euh, euh, ça, aurait, ça pourrait être nos malades. Pourquoi, euh, pourquoi pas euh, Ce n'est pas, pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas, vous faites partie des excellentes solutions qui permettent de faire ça, où là, on a besoin d'une donnée immédiatement disponible. Donc vraiment, c'est le grand écart entre les deux. Mais nous, il y a un cas très particulier dans le cloud, c'est... La localisation de la donnée. Alors, je vais me dire, c'est bizarre, parce que le cloud, justement, c'est virtuel. Oui, mais sauf que nous, on a des vrais enjeux là-dessus. Euh, on a un enjeu de patrimoine qui fait que, nous, ce qu'on veut, c'est un cloud où la donnée, elle est en France. C'est possible. Voilà. Et on ne veut surtout pas euh, qu'elle soit euh, en Angleterre, aux États-Unis ou en Asie, parce qu'il faut comprendre qu'on a aussi des interactions avec ces grandes entreprises euh, qui font qu'on ne veut pas qu'on puisse, à un moment donné, euh, séquestrer. Euh, nos infos. Donc il y a aussi cette question-là. Euh, on va avoir la question technique de comment on fait, qu'est-ce qu'on stocke, comment on le renseigne, effectivement. Je n'ai pas parlé beaucoup de la métadonnée, comme tu le disais. Bon, euh, on, on connaît nos films, donc euh, ça devrait nous suffire, mais quand même, quand on a beaucoup de films, on a aussi besoin d'être accompagné. On a besoin aussi d'avoir des métadonnées pour accompagner d'un point de vue plutôt édito les nouvelles générations pour connaître ces films. Quand on a un, un commercial qui arrive chez Studio Canal, on sait très bien que c'est impossible qu'ils connaissent les, les 5700 films. C'est juste impossible. Donc il faut l'accompagner dans cette découverte et la métadonnée, ça, ça sert aussi à ça. C'est une vertu éducative. Euh, et puis, euh, euh, la stratégie de stockage à long terme, comment on garde le contrôle Comment on garde le contrôle Donc, comment on connaît, comment on finance et comment on garde le contrôle Ça va être ça, euh, nos enjeux, mais euh, Aujourd'hui, la plupart de nos films sont disponibles dans leur version d'exploitation en ligne. Dans leur version d'archive, ils le seront. Euh, quand on sera arrivé là, on aura, pas, on aura fait un grand pas. Mais il faudra toujours, les, les autres problématiques seront toujours là. Comment on les connaît et comment on en garde le contrôle
0: Ok, à, à tes côtés, Albert Salem de, de Canal. Alors, toi, euh, la, la logique ah. la problématique, elle est un peu différente. Le, la quantité de contenu est absolument euh, dingue. Tu vois comment l'avenir, toi, Albert
4: Bah, En fait, euh, à l'inverse de, de, de mon collègue, c'est vrai que le Canal+, ce n'est pas l'INA. L'INA, c'est mission première hein, des archives. En tout cas, c'est le patrimoine national. Il y a le dépôt légal pour ça. Hein. Euh, donc l'idée, est-ce euh, qu'on aura besoin de nos images dans 50 ans à Canal+, sincèrement, de tout ce qu'on a fait Moi, en tout cas, moi, je, je, le premier, je ne sais pas répondre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que même si c'est moins romantique que l'histoire du cinéma racontée par Jean-Pierre, il nous a emmenés avec, euh, avec Godard, avec... Euh, et on a senti la pellicule, on a senti... Voilà. voilà euh, bah après, c'est vrai qu'il y a des mots qui font toujours peur, le ROI et toutes ces choses-là. Mais en tout cas, moi, comment je vois l'avenir, c'est l'enjeu. Euh, bah, c'est le big data. Hein, c est, c est parce que pour le coup, ça va dans la métadonnée, parce que pour le coup, l'intérêt pour nous diffuseurs avec, une, euh, avec une, une immense somme euh, de médias telle qu'on peut l'avoir. Et pour le moment, on n'a pas encore passé en mode destruction du, du patrimoine digital, hein, alors que là, on est sur la destruction du patrimoine physique. Euh, bah, L'enjeu, c'est comment on va traiter nos informations, comment l'intelligence artificielle, parce que j'y crois beaucoup, et on a commencé à attaquer des chantiers là-dessus, et ça pourrait être l'objet d'une future table ronde, parce que là, il y, y en a à dire hein, sur comment l'IA peut aider euh, euh, la pré-indexation automatique avec tout ce qui est machine vision, machine learning, euh, deep learning, etc., euh, euh, reconnaissance d'images, euh, euh, speech-to-text, etc., bon bref. Et, et je pense que l'avenir, c'est comment, avec cette immensité de data, en fait, on pourra traiter l'information pour trouver le plus vite possible le, les bonnes images et nous aider aussi à savoir ce qu'il faut archiver. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas faire, c'est le taux d'efficacité de, le, le de nos archives. Combien euh, sur, sur les, les centaines de, de milliers d'heures qu'on qu numérise, Combien on en réutilise vraiment, c'est très compliqué. En plus, ça va beaucoup en fonction des époques. Hein. Euh, typiquement au sport, hein. il suffit que les tendances changent, les patrons de sport changent, euh, la consommation change, etc. Et ce qui était vrai à 5 ans on ne l'est plus euh, euh, aujourd'hui et ne le sera plus, euh, euh, a fortiori, dans 5 ans. Donc voilà, pour moi, l'avenir, c'est plutôt l'indexation le, le, fine, euh, aidée, j'imagine, par l'intelligence artificielle.
0: Ok, merci Albert. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, il nous reste 7 minutes jusqu'à la fin de cette session ici à la plaine Saint-Denis. On a trois intervenants. J'aimerais, messieurs, que dans ces 7 minutes, on arrive à faire tenir deux questions et vos trois conclusions. C'est possible Tu relèves le challenge, Guillaume de, Je de, prends le challenge. de VS. Ouais. Merci
3: sur la partie euh, des chiffres euh, comme tu le dis euh, c'est très difficile de donner un chiffre parce que l'archivage d'un master numérique d'un DCDM dans le cinéma n'a rien à voir avec l'archivage d'un XDKM HD donc euh, le prix du stockage de toute façon c'est basique c'est au prix au giga donc euh, après il faut regarder il faut faire euh, son, son marché sur, euh, sur, le, euh, sur, le, réseau, sur le, le marché justement Regardez euh, combien coûte un prix giga et, et c'est public la seule chose, c'est que souvent, il y a des coûts cachés. Et c'est moi, c'est plutôt le message que je veux faire passer. C'est qu'il faut faire bien regarder entre les lignes, bien lire toutes les clauses, parce que souvent, on va vous proposer un prix de stockage. Donc on va, on va, volontaire, on va facilement accepter que vous nous envoyez votre contenu. On va le stocker pour pas trop cher. Et puis voilà. Et puis on va oublier de vous dire que si vous le restaurez, bah, c'est là où ça va vous coûter de l'argent. Donc il euh, y a des modèles qui sont différents justement, euh, l'entrée sortie est au même prix, euh, elle est incluse dans le package. Donc euh, regardez bien tous ces aspects là, parce que surtout dans notre domaine audiovisuel, quand il faut restaurer par exemple un match de foot de 90 minutes, juste pour extraire 5 secondes de match, parce qu'on veut faire un documentaire ou je chose, quoi, là sur certaines solutions vous allez remonter les 90 minutes pour extraire que 2 secondes et puis vous allez faire ça sur peut-être 10 matchs ça ne va pas être la même chose que d'aller taper 10 euh, fois dans le même match. Euh, donc ces coups-là, euh, voilà, c'est une analyse financière qu'il qu faut mener à bien. Et, euh, et, et encore une fois, désolé si je ne donne pas des prix euh, concrètement, mais c'est en tout cas euh, mon avis.
0: Ok, merci. Adelino Pérez de Iron Mountain.
2: Oui. Alors nous, euh, comme on stocke du physique et euh, du numérique, on a donc des coûts physiques et numériques et des services qui sont inhérents effectivement à ce que le, certains clients nous demandent de rapatrier des cassettes depuis notre, nos entrepôts à leur euh, lieu de montage ou de tournage des fois, parce que c'est arrivé. Euh, par contre au niveau du numérique, il y a par contre beaucoup plus de facilité à euh, vous donner des coûts. Nous, ça démarre de 0 à 5 Tera, euh, c'est 500 euros. Après, on a des prix à 20, 50. Au-delà au de 100 Tera, euh, effectivement, on est dans d'autres tarifs. Voilà, bon, pour que, pour que on en discute différemment.
0: Adelino, euh, mm. quand tu nous parles de 500 euros, c'est un coup quoi
2: C'est de, de stockage sur du numérique. Euh, on numérise sur LTO pour le client euh, le, le stockage. Voilà. D'accord. C'est un pour one shot
0: où tu payes ça tous les mois, tous les ans alors, 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 on
2: entretient aussi les LTO pour les faire migrer vers d'autres formats, effectivement. Mais là-dessus, si je peux juste revenir sur le Avec stockage, les... euh, il y a des fermes de calcul chez Google de plus de 100 000 disques durs. Euh, on s'aperçoit que dans ces disques durs, en fait, le maximum que les disques durs arrivent à tenir, c'est 5 ans. La LTO, 30 ans. Donc effectivement, on verra quand les nouveaux formats arriveront, les nouveaux supports. Moi, ce que je dirais, c'est que déjà, j'attendrai peut-être 30 ans de voir ce qui se passera. <rire> avec ces nouveaux supports. Je me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces marques de jazz, zip, euh, qui ont duré, on en racheté tous les 6 mois parce qu'il y avait un nouveau format, il y avait un nouveau truc, mais c'était la même marque, alors on voulait garder le même truc et on ne pouvait, pouvait pas. Omega, voilà. <rire> <j 'ai fait. rire> voilà. Ah, et donc, ah, en fait, il fallait tout le temps s'adapter au, au nouveau support, mais au final, euh, on est passé au LTO et aujourd'hui, il me semble quand même que c'est un support qui peut-être n'est pas pérenne dans la version dans laquelle il est aujourd'hui, mais qui quand même... Euh, a prouver que pendant 30 ans il pouvait euh, perdurer. Maintenant au niveau des métadonnées Alors, oui très très vite. Très, très vite. Oui effectivement l'intelligence artificielle et le machine learning va apporter beaucoup au monde des documentalistes et des archivistes. Euh, nous, nous implantons aussi euh, dans ces technologies-là. Il est vrai que celle qu'on utilise le plus actuellement, c'est le Face Recognition. Alors, il y a le, les personnes physiques connues, non connues, parce qu'il y a aussi des bases de données de célébrités, des choses comme ça. Il y a aussi des moteurs de reconnaissance de forme, des, des OCR qui vont lire les textes qui ont à, à l'image et qui vont pouvoir à, vous aider à indexer. Il ne faut pas oublier l'être humain dans cette histoire, parce que c'est bien beau de pouvoir vous donner des informations, c'est une aide à l'indexation. Et encore une fois, je recommande qu'il y ait un être humain qui valide ou non les données que cette machine aura mis en avant pour vous et en exergue.
0: Donc voilà. une notion de qualité. Ok. Et un applaudissement dans la salle. On ne citera pas la personne publiquement. Euh, nous avons deux minutes pour une question et une conclusion de Jean Guerre.
1: Alors, on commence en retard mais on finit à l'heure alors. Ah ouais, mais on est comme okay. ça donc bah je vais pas euh, je vais pas m'étendre je pense que tout, tout ce que devait être dit a été dit, euh, le, le futur pour moi c'est euh, c'est la, la, la réalité du futur, si on peut faire cet oxymore, c'est euh, le fait que enfin ma vision elle sera toujours contenu centrique donc moi je, je travaillerai toujours sur une approche où on veut pouvoir euh, être sûr que le contenu est là, qu'il n'est pas perdu qu'il est toujours montrable, achetable contractable et livrable si possible le tout en quelques heures c'est sur ce principe là qu'on qu qu travaille nous se dire que le contenu s'il a une valeur il faut qu'il puisse être valorisé immédiatement euh, vous, tu connais bien le servicing c'est qu'historiquement entre le contrat et l'approvisionnement il va se passer souvent des jours, des semaines, voire des mois parce qu'on n'arrive pas à sourcer euh, et dans cette problématique donc l'offre de service qu'on imagine et si vous voulez l'avoir, voir venez sur le centre ce sera beau, beaucoup plus rapide euh, qu'un long discours mais elle, elle suppose aussi effectivement qu'il y ait de la métadonnée un jour je vais jamais arrêter de me battre pour les métadonnées même si je sais que c'est une cause complètement perdue et encore je ne raisonne que dans le B2B je ne me pose pas de questions sémantiques je pour le consommateur final. donc il euh, n'y euh, y y aura pas moyen qu'on ait des métadonnées si on ne rend pas obligatoire qu'il y en ait on est en France, dans un pays où il y a un certain nombre de dispositifs publics ou parapublics qui accompagnent la production, qui ont rendent obligatoire d'ailleurs de gérer la conservation, en tout cas pour le cinéma. ben Moi, ça ne me dérangerait pas qu'ils rendent obligatoire que les producteurs fournissent d'un métadonnées au moment où ça rentre en conservation. Okay. Je ne sais pas si
4: le CNC est là. Mais... Message, on
0: envoie une perche <rire> au producteur. Merci Jean Gaillard de... au et au CNC.